0: e bentornati su FreeMP, mp 26esimo episodio della quinta stagione ciao
1: egno ciao ciao a tutti e un ciao a pippo ganna eh, che eh, essendo piemontese e eh, spoiler oggi non essendoci altri piemontesi intorno a questo podcast possiamo salutarlo <ride>
2: Ciao Nick, ciao no, a tutti, io volevo solo sapere se in questo podcast, se dico cazzo, devo chiedere scusa come l'ha annunziato, oppure possiamo andare avanti lo stesso senza, senza fare la piega possiamo andare avanti, meno male, stesso. meno male, non c'è la censura del no, governo. No. Meno male.
1: E cinque stagioni, no, e no. cinque stagioni che diciamo di peggio. Quindi, nel caso, eh, <ride> i quotidiani di quell'area politica avrebbero avuto ampio pane per i loro denti. Ecco. Cioè, è cambiato il governo, eh, eh, so mai.
2: Voglio.
0: Assolutamente. Eh, va bene, oggi redazione al. come si dice? ridotta all'osso, ma siamo qui comunque per lottare. Anzi, non per lottare, ma per salutare, signori, perché eh,
1: ah, salutiamo. Scusa Rappe, vorrei dire che non stiamo tankando per prendere Wemanyama, quindi eh, diciamo che non sono... No,
0: quello, lascia fare le squadre che devono farlo, per favore, eh, esatto. <ride> che già a <ride> domenica non è andata benissimo questo tanking.
1: Che, anche perché una di
2: quelle che in teoria sta tankando ci aveva in casa fino all'altro ieri Wemanyama, quindi... <ride> eh, bravo!
1: <ride> no, ma anche una di quelle che salutiamo oggi, quindi... Sì, esatto.
0: Sì, sì, intendeva proprio lui. Sì, sì. Eh, esatto. Proprio la svela. Eh, sì, perché oggi salutiamo le ultime quattro uh, squadre di, del, della classifica di Eurolega Perché chiaramente non hanno molto più alto da dire Quindi è giusto darle un saluto dopo la puntata scorsa dove abbiamo parlato delle altre 14 Quindi partiamo dal fondo a risalire E giusto appunto, giusto appunto La diciottesima squadra è la Svel. Ma
1: ah, sono ultimi? Ma vi do... sono ultimi, sì quindi gli ha passati, dopo che... gli è passati pure l'alba? Sì Cazzo sì, che sì, fine sì. di merda Sverniciati dall'alba
0: Per la differenza Punti immagino perché l'alba è meno 148 La Svel meno 163 uh, Asvel che è Ultima per offensive rating Con 106 E è anche da, 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 Dove sei? non la vedo eccola qua è anche dodicesima per defensive rating
1: con 115 la media come ricordo sempre è 114 allora io posso dire che oltre questa stagione hanno sotto contratto vabbè l'allenatore ok eh, cioè ok quello non si muove ok, okay parliamone però comunque eh, poi Decolonando, che fondamentalmente questa stagione, possiamo dirlo senza timore di smettita, ha fatto stat padding. Di alto livello, Beh, ma sì. ha fatto stat padding. Sì, ha fatto, cioè, la partita che gli ha vinto a Barcellona è stata bella, divertente, galvanizzante, però no. E Anthony Polite, Yves Pons... E Yusufa Fall fino al 2024 Poi io vedo eh, Anche in QanD8 fino al 2024 Poi io vedo che Lighty ha praticamente un indeterminato Perché è 2026 E quindi è un indeterminato Beh, se c'è un grande da ci deve essere anche un po' di luce Esatto, bravo, bravo. Beh <ride> <ride> No, que- questo Allora, io ne avevo Questo questo bastone, eh, allora, cioè... signori, eh signori, eh io potrei anche chiudere qua
0: stasera, eh, vi lascio da soli e eh, eh, fate voi.
1: <ride> tu, il, forse il però il è troppo lungo caffè. il caffè, mi viene un dubbio verano. che sia troppo lungo. <ride> eh, sì, un po ma troppo... soprattutto Geoffrey Lavergne 2025. Donna, ma c- sembra
2: tipo, è presente zero emissioni 2030 Geoffrey Lavergne 2025, <ride> sembra, <ride>
1: sembra una roba del genere, cos'è? Bra- bravo, esattamente.
0: Vabbè, eh, diciamo che la futuribilità di questo roster non è
2: altissima. Sono stati peggio delle più, delle più pessime aspettative, sinceramente. Perché, perché. comunque alla fine dai, iniziando, comunque ci avevano preso, cioè avevano comunque decoro. Avevano sì, fatto tutta una serie di scommesse abbastanza curiosa, cioè, senso, non è che ti aspettassi che facessero. Chissà che però così tanto male, anche no. Eh, qua, per il futuro sicuramente super 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 interessante Risaschet che è uno di quei perticoni che, che, che tirano fuori loro sì. dalle loro cantere giocatore molto interessante però è un boh 2000 e non so neanche di che anno è 2004 forse Risaschet lo,
0: so, lo dico subito <ride> lo dico subito
2: 2005. Ecco 2005 che adesso ultimamente sta cominciando a giocare di minuti stabili, mh, stanchi in campo, insomma, per come può stare in campo un 2005. Però ecco, cioè mh, io per queste squadre qua penso sempre a, a, nel momento in cui diventano non più competitive. Qual è il motivo di interesse per guardare un giocatore? Non so, un sistema di gioco, un allenatore qui sinceramente, motivi di interesse per dire, boh, adesso comunque due partite alla svelle guardo e faccio fatica a trovarle, sono un po' molto sinceri. Ha fatto qua, una stagione dai, C'è. non malaccio Giovanna Matthews, magari uno che il prossimo anno può, può rimanere diciamo in zona Eurolega, che ha fatto anche alcune buone partite, una stagione interessante, fa comunque un... Un tipo di giocatori che può aver mercato, però poi loro effettivamente vedendo il roster hanno tanti giocatori veramente borderline. Eurolega,
0: sì, sì, sì. Cioè, facciamo un po' un confronto con la passata stagione. Volendo, Cioè, l'anno scorso è vero che c'avevano anche più di talento, però alla fine su quanto sono arrivati l'anno scorso tra le ultime quattro, sicuramente tra le ultime 6 Allora,
1: sì. ho la risposta. Allora, l'anno scorso hanno chiuso penultimi, perché eh, comunque quattordicesimi okay. è penultimo posto, visto che le russe Caput, con un record di 8 vinte e 20 perse. L'anno prima... No, perché... Cioè, io sono andato... Io praticamente mi è venuta la curiosità. Allora, questo è stato il quarto anno della Svel in, in Eurolega. Allora, il primo anno, la Svel, l'hanno interrotto per Covid, fanno 10-18. Il secondo anno 13-21, che comunque sono 7 vittorie dall'ottavo posto. L'anno scorso 8-20, 6 vittorie dall'ottavo posto. E quest'anno stanno 8-21. E attualmente sono a 7 vittorie dall'ottavo posto.
0: Però dicevo, eh, tutto sommato diciamo come posizione in classifica sono simili rispetto alla passata stagione. Però la passata stagione... Avevano Kobo, avevano anche Chris Jones volendo. Cioè, comunque, gente... Eh, anche Wembanyama Interessava. Esatto, eh, sì, sì, sarei sì, arrivato anche lì. Gente che vedevi volentieri e poi, ovviamente, sì, come diceva Ennio, c'avevano anche Wembanyama. Quindi, un po' di interesse ce l'avevano. Eh, quest'anno, anche il roster, mi sembra tutto sommato, mm, uno, non dico... Aspetta che oggi ho visto un tweet vado a recuperare. Però, cioè, come età media... È vero che l'Eurolega non è un paese per giovani, come abbiamo sempre detto, però mm, mi sembra anche un roster abbastanza ve- stupido. Quindi anche lì eh, c'è meno interesse n'arrive in a guardare.
2: Sì, anche perché. Per esempio, un giocatore che poteva essere eh, all'inizio interessante, che poteva avere dei lampi, eh, era Pons. Che però poi si è conformato giocatore molto 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 grezzo per questo livello: cioè, Saltatore, sì, 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 al sì, sì, però veramente molto grezzo. Eh, Parker Jackson Kartride sappiamo che non è andato bene. L'hanno rimpiazzato con D Bost, quindi non, la situazione non poteva migliorare, infatti non è migliorata. Eh, Baswan oh, così così, nel senso, c'è cioè, un giocatore che comunque non ti fa schifo. Però ho l'impressione che probabilmente questo livello per lui è un, un po' troppo, troppo. Sì. Cioè è probabilmente resta un giocatore meraviglioso per un livello sotto Che può essere Champions o Euro Cup La Rodega, probabilmente un po' troppo Poi non lo so, sai, anche di dipende tanto magari dal ruolo Però o comunque lui in teoria quest'anno non è che fosse uno a cui davano tanto palli in mano E quindi ha, du- ha dovuto scontrarsi contro una squadra che gli chiedeva di fare la prima opzione offensiva e Ha fatto abbastanza fatica. Insomma, bruttini forse ecco sì, una sì, delle sì, squadre sì. un po' più brutte, sì, anche sì, perché è il discorso che facciamo anche la settimana scorsa con l'alba. No? Cioè, queste squadre qua che bene o male cominciano la stagione sapendo che non hanno molte ambizioni. Quantomeno che abbiano una proposta di gioco interessante che mettano lì qualcosa di interessante. Cioè, se non metto lì neanche quella, cioè, oggettivamente esatto. che ci stanno a fa? fare. Eh, c'è mm-hmm. Tony che mette i soldi tutto il contesto bellissimo per carità perché sappiamo la Svel comunque eh, ha tutto uno sviluppo di giocatori ha tutto un, un'area geografica della Francia sotto il suo controllo per lo sviluppo dei giocatori però se poi Lega non è un paese per giovani cioè alla fine se uno va a vedere un po' sul senso della cosa fa un po' fatica
0: sì eh... allora la Svel il tweet la media, però penso sia una media non pesata. Adesso faccio la media pesata, tanto per avere un po' più di accuratezza sui minuti. Comunque, la activities... le 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 le. davanti alla Svel ci sono stati Efes, Milano, Barça e Olimpiakos, che diciamo avevano e hanno pretese differenti rispetto alla Svel come gestione, cioè come obiettivi di stagione. Quindi anche lì, boh, impostare un roster così vecchio...
1: E anche l'Olympiakos per strano. età media davanti.
0: Sì, sì, l'ho detto. Ah detto. no, ok,
1: ok. Uh, io ho una domanda per voi. Allora, di quattro stagioni della Svel in Eurolega, posto che mi pare abbastanza pacifico definirli la squadra più insulsa delle ultime quattro stagioni... Uh, perché i Kinky Ki che tanta non conta. Parliamo di una squadra che non è mai, ma letteralmente, mai andata veramente vicina a giocarsi ai playoff. L'alba, per quanto se ne possa dire, l'alba l'anno scorso è arrivata a due vittorie dei playoff, quindi mm. in un contesto particolare. E... C'è qualcosa che vi ricordate della Svel? Perché onestamente, cioè, quando si fanno tutti i no. discorsi sul... Futuro di Lega. loro hanno il posto fisso per discorsi politici eh, vari che sappiamo benissimo. Però, cioè, se ne par- facciamo una questione di contributo, io se devo fare, devo scegliere idealmente chi fare fuori, ma io parto da loro. Sì. Cioè, loro in quattro anni cosa hanno portato? Loro, il loro momento migliore
2: è stato l'inizio di stagione dell'anno scorso quando Ocobo e, e Chris Jones hanno fatto i matti per un mese e mezzo e sono stati tipo in pesta sì. Lega. poi come si sono accesi piano piano si sono spenti, poi sostanzialmente se togli quella partenza lì, il record poi alla fine è 13-21, quindi vuol dire che se gli togli la partenza, Schiodo il resto della dell'Aerlega insomma sono andate abbastanza male, e probabilmente di 4 anni il loro momento copertina sono stati quei boh, due mesi iniziali. Che appunto cioè, sono poi stati due mesi in cui, appunto, Occo e Johnson hanno fatto i mostri e appena sono tornati sulla terra si è tutto quanto normalizzato. Fe- cioè, da un punto di vista di palacanestro, c'è cioè, pochino eh. sì, sì, sì. sì. Eh, perché poi anche lì eh, sì, c'erano in Banema l'anno scorso, ma ha giocato giusto quando, giocato quando era già finita più... la stagione, eh, esatto. Quindi, anche da quel punto ah, di sì. vista lì dato pochino cioè, non è che dici ah cazzo l'anno scorso è stata la stagione che Wembley e Ma giocati in Eurolega. cioè credo che in pochi si ricorderanno dell'anno scorso come l'anno in cui Wembley e Ma giocati in Eurolega.
0: e infatti infatti si pensava più che altro sarebbe stato questo poi invece, invece non no tenuto, non mm. Ta, per tornare un attimo sul discorso minuti in effetti quella classifica lì non tiene conto dei minuti eh, la Svel. Eh, settima per età media con 30,3 Mentre eh, davanti si aggiunge la Virtus e Monaco Che Monaco nella loro classifica era undicesima Cioè nella, nel grafico Reolega era undicesima Però in realtà è seconda a 31,8- 31,3 per, eh, per età media
1: pesata Pum pum un bel salto eh, no, qua... poi ci sono IFS, Milano Barça Olimpicos qua in Cile per esempio Giocatori. anche Mike James stesso non è giovane sì Mike James Montagnunas eh bravo esatto
0: sì sì assolutamente e loro comunque rimangono lì tra cioè se prendessimo una squadra che ha ambizioni simili come l'Alba uh-huh. no cioè l'Alba quantomeno o anche il Bascogna che poi quest'anno lì è andata anche a... Fin, fo, fin troppo bene, sembra brutto da dire però comunque è andata benissimo o lo Zagiris, e siamo proprio dall'altra parte della classifica
2: sì, sì.
0: c'è cioè, un discorso neanche di futuribilità cioè non fanno neanche un discorso di futuribilità esatto. Quindi, esattamente oh, mm, non capisco il, allora quale sia il motivo per cui stanno lì da qui il, il discorso di Ennio che secondo me ci può stare assolutamente non so se fanno Come vediamo però, eh, boh, sì.
1: Perché in teoria, se non mi ricordo male, il prossimo dovrebbe essere l'anno della, della nuova arena. Eh, non come stagione integrale, perché la nuova arena dovrebbe, eh, dovrebbe essere inaugurata a fine anno, fine anno 2023. Quindi diciamo mm-hmm. che qualche partita dovrebbero giocare lì. Ehm. A livello proprietario c'è stato comunque un po' di uh, baronna perché a quanto pare uh, Tony Parker ha approvato a vendere le quote. Ah. Uh, non, non ho capito se era una cosa che voleva farla prescindere o voleva farla perché magari nel frattempo è un po' sfumata la possibilità per lui di prendere il leone uh, di calcio perché era praticamente una roba fatta in, uh, in combo uh, ai tempi. Perché il Lione, ricordiamo sempre, possiede il 25% dell'Aswell. Poi in realtà è tipo il CDA dell'Aswell ha Ha espresso una sorta di dissenso nei confronti di questa vendita e Parker si è tenuto tenuto tutto. Il dubbio che fondamentalmente mi viene è se loro hanno sfruttato questa sorta di uh, queste sorte di stagione in transizione come mh, prima di tutto adattamento a livello e onestamente cioè, la svela è stato abbastanza inconcludente noioso e irrilevante nel, nell'ordine di grandezza di Eurolega però comunque una squadra che in queste stagioni diciamo credo che a turno le abbia battute tutte cioè non c'è una squadra che fatto 8 vi- partite 8 vittorie con la svella a memoria eh, perché è questo comunque cioè indica quantomeno un minimo di competitività sì. al netto di tutto poi le stagioni vanno male ma quello è un altro discorso eh, per poi iniziare a costruire a contendere nel momento in cui eh, arriva l'arena nuova oppure un'altra cosa che potrebbe essere anche interessante da vedere eh, è eh, come loro eh, risponderanno al fatto che adesso loro hanno una rivale in territorio nazionale che è decisamente credibile perché l'anno scorso sono comunque riusciti a vincere il titolo francese a gara 5 contro il Monaco ma eh, quest'anno Monaco è una candidata credibile a fare le final four di Eurolega l'anno scorso era un po' la cenerentola Uh, e soprattutto questo, cioè io non riesco a pensare come, come può fare uh, Monaco a vincere, uh, cioè Asvel a vincere una serie al meglio delle 5 quest'anno con Monaco, mentre l'anno scorso comunque a livello di giocatori francesi, anche per il discorso di ECOBO che facevamo prima, non erano distanti le due squadre, ecco.
2: Stavo guardando i record contro le varie squadre dell'Eurolega. Unica squadra con cui cioè, non hanno mai vinto, sono 0-4 con lo Zenit, 0-8 con Real. E... Avrei
1: giurato che ne avessero vinte almeno una con no, Real.
2: No, in questi 4 anni qua con Real sono 0-8, le uniche delle squadre con cui non hanno mai vinto, Poi il resto hanno vinto almeno una partita con tutte le altre.
1: Barcellona addirittura ne hanno vinte 3 su 7. Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, tra cui tipo una lì, quella che mm-hmm. dicevamo prima. Esatto,
2: esatto. Eh, sì, sono solo quelle due squadre di quelle con cui Zenit 04 e real 08 va oh bene
0: sì, direi che abbiamo detto quello che si doveva sì. dire andiamo avanti
2: S- ah ecco no solo una cosa ecco il sì. fatto che magari l'Euroliga sì. stia pensando così tanto a Parigi non eh, vorrei che magari m- 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 sia nell'area un, un'idea lontana anche solo di sostituzione. Effettivamente Monaco ti sta portando qualcosa, svelto pochino eh.
1: e, e poi tre francesi, onestamente, no. Eh no, esatto. Cioè. E... Cioè, tre francesi li accetto nel momento in cui uh, siamo a 24, a 22 fisse, mm. e allora ok, va bene.
0: Mm. Sì, 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 sì.
1: Ma 18 tre squadre <ride> francesi mai. E eh, nemmeno 20. Sì, sì, sì.
0: va bene andiamo un'altra squadra questa decisamente molto più simpatica eh, l'alba alba che chiude appunto 17 che sta chiudendo 17 vediamo poi effettivamente come finirà eh, alba che ha mediato un 108 di offensive rating e un 115 di defensive rating eh... Se non vado errato, sì, è quella che gioca al ritmo più alto di tutte. Addirittura più di Valencia e Basconi, che si dice sempre: eh, come corrono? Eh, eh, qui... Anche a Berlino non si scherza. Esatto.
2: Cioè, questo è tutto quello che abbiamo detto. Che la loro sono i più fatto. giovani. L'alba l'ha fatta, esatto.
0: Sì, sì, esatto. È proprio, sì, sì. Infatti, è il contrario, dicevamo prima: eh,
2: loro allora, sono un altro. Nel loro essere una squadra che è ultima ed è partita più o meno con quelli da lì. però almeno. cioè hanno proposto qualcosa lo diciamo la volta scorsa cioè, e, e anche quella è una differenza tra la Svel e l'Alba cioè, la Svel so quanti giocatori gli prenderesti eh, gli conti sulle dita di una mano e poi forse cioè, non servono neanche tutte le dita di una mano l'Alba invece i giocatori ce ne sono tanti che li prenderesti volentieri li metteresti in una rotazione anche di buon livello l'Eurolega eh, sviluppano dei giocatori, hanno un sì. sistema di gioco peculiare, hanno un allenatore interessante eh, poi perdono, però comunque una partita dell'alba anche oggi che ormai giocano di niente, comunque cioè, la guardi, un tempo lo guardi volentieri. Eh, hanno dei giocatori interessanti cioè, e allora ti restituiscono qualcosa anche piacere, al piacere di gioco. C'è anche, poi c'è cioè, il fatto di avere appunto un, un Luke Sigma che di per sé è un giocatore peculiare che ti permette di giocare una pallacanesto particolare aiuta, però comunque cioè, loro hanno fatto una cosa non scontata, cioè comunque prendere Procida che era un giocatore che l'anno scorso era retrocesso con un ruolo non diciamo da protagonista in Serie A, prendere dargli subito dei minuti e delle responsabilità e Procida comunque ha fatto una stagione assolutamente positiva al suo esordio in Aerolega e, e nel frattempo davanti avevo Linde che è un giocatore che a, a loro tempo avevano sviluppato dietro a Fontecchio e loro hanno questa catena di crescita dei giocatori dove ne cresce uno se ne va e nel frattempo c'è un altro dietro che stanno formando e mi sembra che adesso stanno facendo questo lavoro con Olinde che è il prossimo in rampa di lancio e dietro c'è Procida che sta crescendo e quando Olinde partirà ci sarà Procida dietro pronto, pronto a salire quindi è, comunque, c'è, è molto più interessante da vedere l'alba non c'è, c'è poco da dire
0: sì 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 assolutamente eh, anche tagli esterni ci hanno Tamir Bretta ha fatto una bella stagione alla fine sì assolutamente e... non so aspettare nessuno loro quante volte ha allora... giocato Marcus Ericsson vediamo eh. uh... Do... no, no questo è Matissec dove cazzo sta non lo vedo ragazzi e poi
2: forse hanno anche recuperato, f- giocato... Poi eh, altro... che non abbia giocato eh, era, fatto, era, era
0: filtrato perché era zero. <ride> Stavo per dire... <ride> cioè, allora gli è mancato tutta la stagione Marcus Erickson che comunque è uno che sposta nel loro sistema.
1: Poi hanno recuperato a un è... livello... A ah, questi livelli hanno recuperato Zuzman che si era un po' perso. Sì, sì. fatto... C'è cioè, comunque sì, una sì, stagione sì. dove ha dimostrato di poter
2: essere un... La lista difensiva di, di livello, eh, c'è cioè un trend di mica Ehi, male. Quello che era, sì, sono, esatto, un bel esatto. giocatore.
1: Guzman è un bel giocatore di Eurolegge.
2: Ericsson, eh, comunque quest'anno non ha proprio giocato. Non ha popo, non ha no, 0-0-0. Sì. Non ha mai giocato. Ah, neanche sì, campionato. Sì, sì. In assoluto. Mazza. sotto dovrebbero provare un attimo a... Rivedere un attimo il settore lunghi perché tra Kumagi, Lammers e Wedzel sono tutti e tre bellini le loro caratteristiche però ecco, magari loro dovrebbero provare magari a fare il prossimo anno lì a fare una scommessa provare a pescare, ecco, ne parlavamo prima l'Inok della situazione eh, provare a fare una scommessa a trovare un giocatore un sì. po' più affidabile sotto canesto perché anche Wedzel che l'hanno preso l'anno scorso, stagione in corsa c'è un giocatore che è interessante però di tre assieme non ne fai uno, cioè ognuno ti porta qualcosina però non riesci mai ad averne uno completamente
1: affidabile in campo. Quello che forse non ha fatto il salto, che mi aspettavo comunque qualcosa di più, posto che io sono assolutamente d'accordo che la stagione la loro stagione è è stata una stagione interessante e... È andata molto peggio a livello di risultati rispetto all'anno scorso, però col senno di poi possiamo tranquillamente dire che l'anno scorso la era decisamente più forte. E, e l'Amers. Mm. Yeah. Da l'Amers forse mi aspettavo uno step ulteriore, che non è arrivato. Mm-hmm. Questo non significa che non, non arrivi, eh, però se devo indicare qualcosa vado qui. Eh, detto ciò mh, comunque loro ne hanno perse tante ne hanno perse alcune ne hanno perse anche di tanto però non ho mai avuto l'impressione di un contesto tossico una mentalità perdente eh, al netto di tutto cioè eh, l'andamento non è così tanto lontano da quello della svell nelle stagioni che hanno fatto loro con però la differenza enorme che loro di contributo anche soltanto in termini di giocatori prodotti eh, di, con- di contributo all'interesse del torneo non c'è cioè totalmente paragone sì. ma zero
2: pensa anche solo Beh. a Maudolò comunque cioè, giocatore di, er- di livello Eurolega che è diventato insomma
1: e sì. eh, lo è diventato a loro perché Maudolò al Bayern eh, giocava era importante però non era questa roba qui
0: un altro che è venuto fuori già dal mon- dal, sì, dal mondo Mondiale si sì.
2: eh, Timan. Sì, allora, l'europeo, Europeo,
0: Scusate, eh, mamma mia, europeo, Scusate, anche eh, ecco ah, okay, un altro. Secondo me, lui è uno di quelli che è pronto per fare per salutare che magari va da un'altra sì, parte.
2: Ci sta. Ha fatto una gran bella stagione. Giocatore con doppia dimensione. Intelligente che capisce la pallacanestro, Sono d'accordo.
0: Soprattutto un buon cui difensivo. Eh,
2: sì, 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 esatto, esatto. Ecco, probabilmente quello... che quello di... <ride> Mercerato. Esatto. Che secondo me è quello che è per dire, appunto, eh, limita le squadre dove eventualmente potrebbe andare Sigma, che è un giocatore che difensivamente paghi molto. Sì, 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 sì. sì. Infatti lui sta sì, bene sì, lì. Sì, di casa lì. lì. sta
0: bene lì. Sì, 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 sì. sì. Poi diceva Ennio nel momento in cui hai detto non mi è mai sembrato un ambiente tossico a me proprio non mi è mai parsa da quando da, da, dalla prima partita che li ho visti giocare ma poi quando vedo quella oh, che sono fantastico. il tamburo su, sulla del dell'alba. Secondo me a fine partita va giù a dare i biscotti mm-hmm. al cioccolato e ai giocatori in spogliatoio. Cioè. Mm-hmm. <ride> sì, insomma, una, una nonna amorevole. <ride> Ma infatti... Ah, quindi, no, no.
2: Ma infatti poi in Germania la sensazione... Un po' anche il Bayern, né? Cioè, probabilmente un po' anche la realtà culturale che c'è in Germania, cioè, ti dà l'impressione che vivano in contesti dove c'è tifo, c'è amore per la squadra però non c'è quel tipo di pes- pressione tossica no? che vivi qua eh, che è poi quello che sì, dicono sì, sempre sì, anche sì. tutti gli italiani che sono là, cioè qui lavori in un altro modo perché non hai questa ah, la bava alla bocca della gente attorno al campo e poi per forza di cose lavori meglio c'è poco da fare
0: eh sì. eh sì eh sì Beh, l'esempio Fontecchio mi sembra lampante anche da questo punto di vista. Va bene, andiamo avanti, io ce l'ho dato altro da dire sull'alba. Oh, non
2: so se voglio... vota la stagione di Procida, sei e mezzo.
1: Sì. Anche, sette. Anche sette. Sì, sì, ci sta. Cioè, è la prima stagione in Eurolega, cioè Procida non, ave- non, è, non aveva giocato una partita Eurolega, non aveva giocato un minuto nelle coppe europee. Sì, sì.
0: Assolutamente. Andiamo.
1: Va bene, andiamo avanti. Detto che secondo me, per come sta venendo fuori anche a livello di minuti giocati, esce la candidatura di Mannion per il Rising Star. Sì, ci sta.
2: Anche se poi ho visto che dentro il Rising Star ci, ci andavano dei giocatori che hanno. cioè, in realtà, ho visto che ci abbiamo fino ai 2000 dentro il Rising Star. Che quindi vuol dire che ci rientra anche poi Giacobaitis. No, sono... ma
1: Eurolega aveva fatto le candidature, ehm. Sì. Uh... Ma. Aspetta, adesso sto recuperando la lista al volo.
2: Che ci ho visto dentro un paio di nomi che pensavo che fossero fuori. per allora...
1: allora c'è Yoku Baitis, sì. che magari vince lui, ma spero di no perché onestamente non è stata la stagione. Eh, Yamadar, Mennion, appunto. Eh, Pradiglia, Procida e Smailagic.
2: L'unico, l'unico, effettivamente, che può toglierglielo è non oh, perché abbia fatto sta gran stagione ah, però oggettivamente se devo dire da quel mazzo di lì c'è più cioè, esatto, status se ecco.
1: sì. ma secondo me in Cile che l'ha vinto l'anno scorso e onestamente darglielo due anni di fila sarebbe un po' troppo L'anno scorso l'ha vinto con meglio Quest'anno anche no dai.
2: No, cioè... Però effettivamente C'è Procci e The Hanno fatto le stagioni migliori di Giacobatis Che ha fatto peggio l'anno scorso Però comunque è un giocatore stabile nelle rotazioni Di una
1: delle prime tre squadre d'Eurolega No, chi- chiaro Cioè, Io non ne faccio una questione di Hanno fatto una stagione migliore Perché mh, Secondo me no Però io premio più loro.
2: Ah no, sì, sì, quello sicuro. Cioè, come come processo di crescita sicuramente sono due stagioni migliori. Da quel punto di vista probabilmente la merita Procida perché è stato più lineare. Magnion ha giocato, non ha giocato, finisce forse più in crescita di Procida, però è stato più regolare.
1: Sì, sono d'accordo
2: detto che probabilmente nel Poi, contesto dell'alba anche non avrebbe giocato di più perché anche lì in contesti diversi la Virtus comunque ha provato a giocarsi fa la morte fino all'ultimo quindi chiaramente sappiamo bene che in quei contesti lì hai meno spazio a disposizione
1: detto ciò la cosa in assoluto più bella è che sono entrambi nostri non stiamo parlando di giocatori di altri ma stiamo parlando di giocatori nostri
0: Di Nicky per due volte, per un caso. Esatto. Eh, sì, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, la prossima posizione, non dico neanche squadra, signore. Non dico neanche squadra. Nella prossima posizione trova il Palatinaikos. Ma dai? Eh, <ride> sì, sì, sì. sì. Parati Naikos, che ha un bel 109 di offensive rating e 115 di defensive rating. Ecco, dicevo... Eh, non, non dico neanche squadra, perché... Non è la prima volta che lo diciamo in puntata, ma, uh, Su queste frequenze. Uh, anzi, su questi... Bit, non lo so... Uh... <ride> dovrebbe trovare un nuovo, un nuovo, un nuovo termine eh, hanno fatto sei giocatori anche buoni, presi singolarmente ma di fatto non è, è uscita una cosa gradevole alla vista e alla chimica di squadra diciamo. Eh, perché sì, troviamo eh, gente come Walters, come Grigonis, come Derek Williams come Ponitka anche Dwayne Bacon volendo Papa Giannis, cioè tutti giocatori che anche in un contesto decente potrebbero fare dire la loro, però così tutti assieme <ride> no, direi che l'esperimento non ha funzionato. Sicuramente no. E... Poi sicuramente l'ambiente non aiuta. Eh.
2: Pana alla fine
0: che se proprio... avremmo
2: potuto dire le cose che stiamo per dire adesso in preview. <ride> senza aver visto la stagione probabilmente ci avremmo preso cioè, e mi sento di dire che era abbastanza scritta che la stagione del Pan andasse in questo modo qua
0: guarda io faccio me la colpa io a vedere il roster ci avevo creduto che avessero avrebbe, ah, che avrebbero lottato per il pre
2: office io non mi ricordo, eh, poi in non mi ricordo sono... che cosa gli ho dato perché poi guarda che potrebbe essere che anche io gli abbia dato un treno. non lo so non mi ricordo Andiamo ah, a recuperare perché questi perché santi Perché in realtà bot. anch'io ho un ricordo che questo è stato detto, beh, però ha messo assieme un sacco di benoni, però mi ricordo anche che pensavo, si: sì, però sono tanti benoni messi lì un po' così, a pescare delle carte dal mazzo, non, non, non ha molto senso messo assieme. Poi ci ha messo sopra la matta Bacon, che direi che quest'anno tutto il credito che si era costruito l'anno scorso a Monaco, se è bello che ha giocato, poi ultimo, u- ultimo colpo c'è, di c'è. coda alla notte Io... in discoteca con Mike James, quindi... <ride>
1: Eh, esatto, quello, quello, è, quello è il grande momento allora eh, io vorrei ricordare una cosa della stagione di questi che penso che sia una cosa che eh, rivedendo tra 5 anni se, tipo nei vari discorsi alcolici ci, ci a fare ma voi ricordate il Panathinaikos che paga 100.000 euro di buyout a Reggio Emilia per liberare Puglia e fa la stagione 22-23 questi hanno vinto 4 partite di fila.
2: Cambio di allenatore, wow. c'è stato un momento,
1: sì. sì. Va- vai a leggere, onestamente, vai a leggere chi perché eh, eh, Virtus al supplementare, a Svel, well, a Kaunas, che è in assoluto quella più random di tutte. E Milano uh, in un allora, supplementare esterno. Esatto, le
2: due partite Virtus e Milano, praticamente la stessa identica partita giocata due volte. Cioè,
1: sì, solo che 20. la Virtus gioca- ha giocato anche il supplementare Milano. Sì, no, Esatto.
0: Eccoci qua, eccoci qua ragazzi. Allora, l'ho trovato. Tra l'altro, mago, ho messo mi sa che ha messo un, la password di sistema adesso non posso piacere la mail de, del podcast ma mago
1: mago no non ci credo ha cambiato la password di tri e delta no ha messo l'autenticazione la, la, eh, dei dai. passaggi vabbè ma
0: okay, è
2: cioè, eh, ma eh, onestamente,
1: onestamente chi è che dovrebbe prendersi tri e delta non lo so però <ride> ma soprattutto mago <ride> La uso più di te, cazzo. Questo, questo, è, un momento, vabbè, questo vabbè. è un momento molto metaverso in cui tu stai riproverando Mago durante la registrazione dell'episodio che Mago potrebbe ascoltare domani mattina, come potrebbe ascoltare sabato. Sì, esatto, o, o mai non lo so, no, ma... vedremo se si, si avverrà, ma, mai non credo. Ha pure visto una partita di Serie A eh, questa fine settimana. State, state sentendo, eh, è vero, è, è vero. Ha detto che
0: sta cambiando. Sta cambiando, è vero. Uh, allora, a parte di casa avevamo messo Mago over forte e 3 uh, Io over e 4 uh, Nick over forte over 4. E4, uh, over E3, e 4 Neis over e 3 e Egno over forte e eh, 4
2: sì. Che quota
0: è? Eh, 14 eh, e mezzo eh, ben preso? Quanto... Quanto... Quanto
1: ma, ma sai che... È una S- f- f- sai? Allora, stanno... Ah, ah. <ride> no. <ride> no, allora, però... Uh... Voglio difendere un attimo la quota. Secondo me non è una quota assurda. sono finiti sotto perché a un certo punto hanno fatto schifissimo, ma, ma oltre qualsiasi dimensione. No, no, ma effettivamente
2: ci sta. Cioè, ma con l'ammasso di 30 che aveva... Però 14
1: sì, 14-15 vittorie non, non erano foglie. 14-22... No, 14-20 come record. Sì. Quindi, cioè, se conti che tipo Awaka ne vincono 7-8 di inerzia... Mm. È solo che appunto cioè, è successo
2: quello che si pensa. Tu, tu li vedi giocare, sono, non sono una squadra. Cioè, il derby con sentivo anche la puntata mh, di il podcast, quello di Urbonas, poi il derby con l'Olimpico, due squadre di livelli imparagonabili, però come qualità di giocatori in realtà non così distanti. E diceva era proprio, era proprio evidente come da una parte ci fosse una squadra e dall'altra cinque giocatori che a turno condividevano il campo non c'è mai stato un'identità di squadra nel Panathina, anche in quel momento no, in cui è arrivato chi ha preso Radonis come allenatore che hanno vinto quelle quattro partite no, che ah il Panathina si sta riprendendo cioè, ne ho viste tre di quelle partite non, non ti dava l'impressione anche in quella striscia lì di essere una squadra e aveva fatto click eh, per citare eh, Messina e, e aveva trovato il quid per girare, cioè ti dava l'impressione di una squadra che Talento, si era amalgamato per un incrocio di casualità per 3-4 partite avevano vinto le partite perché comunque con quei giocatori lì delle partite ne puoi sempre vincere infatti poi appena hanno perso due partite sono tornati subito con la testa sott'acqua una squadra che non, non ha cioè, anche solo tutta la gestione di Andrews lo prendi eh, lo prendi sì. comunque eh ha fatto una gran stagione dell'Aerocup, sai che è un giocatore particolare perché è piccolo e sottodimensionato, però cioè, praticamente lo cassi dopo due partite e mezzo, eh, tra l'altro anche lì succede un gran casino, perché poi lui dice: va bene, accetto di rimanere fuori dall'Aero Liga, ma non me ne vado, non rescindo. aspetto la mia chance, sta lì, poi dopo prendi Bacon, eh, cioè,
1: boh. Nel frattempo lui di training ne ha persi, sì. perché adesso è andato a a Sport, ma probabilmente a novembre-dicembre di offerte ne aveva anche sbagliato. Esatto, esatto. Eh, e eh, oggettivamente,
2: perché tra l'altro poi è una squadra che mh, aveva anche, non è che dici una squadra di mh, solisti cioè, tutti che volevano la palla in mano, perché poi comunque tu hai Walters che è un buon playmaker, eh, Paris Lee a sua volta è un buon playmaker, Ponitka è un giocatore, il famoso Gugai che può fare tante cose, insieme proprio non, non fittavano minimamente, non c'è cioè, niente da fare in difesa specialmente poi un disastro sì, sì
0: sì 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 no davvero brutti brutti da vedere anche perché poi da quando è arrivato Bacon cioè è stato non dico un accentatore di gioco un mangia sì pallone. sì
2: sì, sì cioè. e... però di più di più <ride> <ride>
1: di più e cioè è quindi que- infatti far fuori Bacon è stata letteralmente la prima cosa che ha fatto il nuovo allenatore che <ride> onestamente io non ho ancora idea di chi sia potrebbe benissimo essere un Regen eh, tipo di l'equivalente basket di Football Manager eh, PC Fantacanestro: no anche, anche oltre PC Fantacanestro, che eh, PC Fanta Canestro non è l'equivalente eh, basket di Football Manager mai di più e questa non è pubblicità eh, gratuita eh, è chiuso, no? <ride> ormai. Sì, però è tipo in memoria. Tra l'altro, io ho un grande aneddoto su PC Pantaganesio che non sarà eh, diffuso in questa puntata. E, detto ciò, eh, è, è anche funzionato nel senso che hanno vinto una partita, cosa che tipo non vincevano da un mese e mezzo. Eh, Non sto scherzando. La scelta
2: di Bacon, probabilmente è stata la croce, il chiodo sulla barra della loro stagione, proprio perché tu, nel momento di difficoltà, invece di provare a star lì. Tra l'altro, loro eh, avevano come coach Priftis inizialmente, che hanno esonerato e hanno preso Radonich.
1: Io confuso, cioè io non ho totalmente riferimento sulle tempoline Diciamo che oltre alle quattro vittorie di fila ricorderò quei 15 minuti in cui è sembrato che Pozzacco diventasse... Non
2: ha boiato, ma credo che dovre... No, non ha iniziato con... Chi aveva iniziato? Stas- eh, vabbè, mi sono già scusato. Fosse... Forse Spacchia,
1: no. Faccio... no. No, no, Spacchia credo che... No, Spacchia. Ah, andiamo a cercare, andiamo a cercare, a cercare ragazzo, perché,
2: perché loro hanno cambiato due vero. allenatori quest'anno.
1: Loro credo. allora Loro avevano Priftis esatto. l'anno scorso. No, però
2: non ha cominciato quest'anno Priftis.
1: No, ha cominciato Radonic. Ah, okay. Loro avevano Priftis okay, okay. l'anno scorso, che è cacciato ad aprile. Dopo che tra l'altro l'avevano dovuto convincere, perché Priftis aveva fatto una grande stagione con eh, non, sì. Kazan portando Cazzani in Eurolega, Eh, hanno promosso Voras, che è quello che ha finito la stagione, andando a prendere legnate eh, in finale dall'Olympiakos, Voras che era l'assistente di di Pitino, ed è stato poi l'allenatore ad interim quando Pitino è andato via, e tra l'altro Serelis, che è il loro attuale allenatore, era stato anche l'assistente l'anno ah, scorso, forse. e quest'anno sono andato a controllare. Eh, allenava il Lafrio.
2: Oh si. Sì, mirabolanti,
1: no, no, ma, ma è, tutto, cioè, è tutto un complicato complesso di specchi e leve, <ride> cioè, Fondamentalmente. Cioè, praticamente siamo alla seconda stagione di fila in cui loro prendono un allenatore eh, che viene da una, una buona stagione altrove perché, comunque, Radonic eh, l'anno scorso aveva finito bene alla Stella Rossa tanto che aveva vinto il campionato più a Baliga e. Eh, lo prendono, sembra che le premesse iniziali siano bene, poi la stagione va a puttane, e questo è come si dice, si dicono parole che non si devono dire meglio rispetto a come dice Lucia Annunziata, e e poi mettono al suo posto un allenatore greco che era uno degli assistenti oltre che eh, tipo l'ex allenatore di qualcuno. E tra l'altro Vovoras, a quanto ho cioè, capito, era assistente anche quest'anno. Eh, sì, sì. Cioè, è assistente anche quest'anno, quindi lui ha ballato un po' tra fare l'assistente e fare, fare il capo allenatore. Cioè. È un casino. Poi, ecco, Vovoras, pure una, prima di questo ping pong di esperienze dal Panathinaikos, ha allenato anche in Ungheria. Quindi abbiamo fatto un po'. Lui è la, forse l'anello di conduzione tra Trien Delta e il campionato ungherese.
2: Pazzesco. Cioè, da qui si capisce il casino: cioè, tu con queste premesse qua, qualsiasi giocatore tu possa prendere, ma come puoi pensare di fare una stagione di alto livello
1: in Orvega? Cioè, non... Comunque è chiaro, mi sembra abbastanza evidente che l'anno prossimo. Uh, il giochino tipo ha giocato a, 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 a Brindisi, ha giocato a Sassari. Lo facciamo con allenato. Sì, 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 ah,
2: perché in tutto questo non abbiamo avuto praticamente notizie per tutto l'anno del nostro amico Gianna eh, g- 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 Quindi, eh, nonostante questo, è stato il casino più assoluto. Il nostro amico e quasi cofondatore di podcast. Eh, cioè, non
1: si è... No, aspetta, allora. Allora, visto che parlai della stagione del, del Planet Negros, credo sia parlare bene la stagione del Planet che è praticamente impossibile. E eh, vado un attimo a controllare se ci sono contratti interessanti che vanno oltre questa stagione. No, in realtà sì, perché comunque hanno contratto oltre questa stagione Paris Lee, Grigonis e, no! e oh, Kalaitsakis, i due Kalaitsakis. E Oltre vabbè, a Samo, Samodu, eh, Samodurv, Samodurov è un bel rispetto,
2: che è però anche lì c'è il discorso di esatto, Irisce. Prima cioè, però
1: vediamo. Allora eh, vi leggo Allora, Obradovic lascia il Panatine cos nel 2012, okay. dopo che lo allena per 13 anni. Allora, vi leggo nell'ordine quelli che sono stati gli allenatori del eh, Panatine Costa allora. Vai. Reggetevi forte. Allora, Pedulakis 2012-2014, Dusko Ivanovic 14-15, Sasha Giorgiovic, 15-16, Di nuovo Pedulakis 2016, Xavi Pasquale 16-2016-2018. Rick Pitino... quello
0: eh, Era andato ai playoff comunque. Con sì, 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 sì.
1: Ma in mezzo qua hanno fatto stagione in playoff, figurati. Sì, 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 sì. Eh, Rick Pitino 2018-2019. <ride> è qua non che non inizia il tracco. Pedulakis, <ride> no, eh, comunque con Rick Pitino fanno i playoff. Eh, Rick Pitino però... 18-19. Pedulakis di nuovo eh, 2019. Eh... ...Rick Pitino, 2019-2020... Eh, ...Vovoras... ...2020-2021... ...Kattash... ...che adesso... ...sta facendo, avendo altre fortune al Maccabi... ...2021... E ...Dimitris Priftis... ...2021-2022... ...Vovoras 2022... ...Radonic 2022-2023... ...e Christos Serelis... ...che è il proprio il nome da... ...regen di... Eh, ...Football Manager... 2022,
0: due, anzi, 2023. Mamma mia, eh, si può, sai se mettessimo in grafico l'andamento del, della qualità Non so, è, è tipo il, il grafico attraverso esatto, il basso,
1: con uh, in ascissa uh, le, il record di Neon Lega e in ordinata. Ah, anche uh, se, sì, 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 sì. gli allenatori, si, sì, si, sì, sì. eh, sì.
0: e vabbè. Vabbè, vabbè. alto da dire sul pana
2: anche basta
0: anche basta sì, dai. abbiate pietà di noi L- la loro fortuna è che sono ad Atene e che le altre squadre esatto. greche non sono granché forse perché sennò
1: non hanno soldi e <ride> e cioè non... C- credo, credo sia questo il discorso perché comunque cioè, se, se facciamo un discorso di ultime stagioni in Europa Credo abbiano avuto più significato le eh, scorribande eh, nelle coppe europee di AK, eh, Prometheus, eh, e volendo anche quest'anno pure il Peristeri con Spanulis allenatore. però no, le, le greche non hanno soldi. Cioè, molto semplicemente. No,
0: perché... no. Esatto, esatto, esatto. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti e alla. Um... Quindicesima posizione troviamo il Bayern Eh, Bayern che chiude la... che sta chiudendo La stagione 11-18 Dove state? Eccoci qua Come rating abbiamo un 110 di offensive e un 114 di defensive
1: Allora voglio dire una cosa forte. forte Uh, record di 11-18 Cioè quello che avrebbero avuto Magari l'anno scorso Se Putin si fosse fatto i, cla- i cazzi suoi <ride> eh, Beh l'anno scorso
0: sono arrivati sì, Per quel discorso delle russe Sono riusciti a andare al playoff altrimenti E sono andati a un l'un tempo, l'un l'un
1: tempo l'un dalle Final Four, four. Okay. A un tempo, eh. Ha un canesto forse quasi. Il butterfly effect definitivo, praticamente... Cioè veramente... Eh, beh... Eh, detta molto pacificamente. Hanno cannato la stagione. Eh sì. E... Il fatto di avere ottima stampa significa che... Eh, per carità, L'ottima stampa ampiamente meritata Perché quello che hanno fatto Negli anni precedenti a questo Hanno fatto due volte i playoff Senza fattore campo Arrivando entrambe le volte a gara 5 Una volta veramente a un tiro e L'anno scorso a un po' più di un tiro Però comunque eh, Molto vicini Dal fare il Final Four Poi questo sforzo Entrambe le volte l'hanno pagato Perdendo in campionato Però diciamo che eh, è assolutamente degna di nota magari quest'anno il campionato lo vincono e eh, per certi versi sarebbe anche ora perché non lo vincono da 4 anni e per essere in assoluto la squadra che spende di più e soprattutto ha il roster più lungo e profondo di tutti in Germania sono tanti cioè noi rompiamo le scatole a Milano Magari questa da un po' di tempo comunque ne rompiamo un po' di meno perché c'è la Virtus, però rompiamo le scatole a Milano, se Milano non vince il campionato, il fatto che il Bayern non vinca il campionato da 4 anni in Germania è tanto. Però al netto di ciò eh, hanno canato la stagione e il fatto che loro abbiano un'ottima stampa per trinchieri, per tutto quello che è la struttura delle spalle dei trinchieri, ha fatto sì che se ne sia parlato zero. Uh, I giocatori che hanno inserito sono andati dal me al rilevante, Ha avuto magari nelle ultime partite un sussulto rispetto a uh, quanto poco si era visto nella sua stagione Gillespie. Uh, non so onestamente come definire la stagione di Bonga se non forse con irritante.
0: Aspetta un secondo.
1: Dimmi quando andare. Vai. Dicevo, non so come definire la stagione di eh, Bonga se non come irritante. Eh, se magari un po' di giocatori eh, tipo Rubit. Ma anche questa nuova reincarnazione di Otello Hunter come lungo perimetrale eh, si sono confermati a certi livelli, altri, eh, tipo eh, Wilson, è il primo anno. però comunque Weatherbab è rimasto dove era. Non ha fatto un salto ulteriore. E magari l'anno scorso quello che aveva fatto vedere l'anno scorso ci faceva pensare che lo facesse. Eh, Walden non ha fatto un salto ulteriore. Uh, Lucic ha preso in pieno in faccia uh, l'età che avanza e questi sono un collettivo molto interessante che in gara singola comunque può veramente ancora battere tutti però quest'anno non sono mai andati nemmeno lontanamente vicini a giocarsela
2: secondo me dei giocatori che hanno preso cioè gli inserimenti che hanno fatto in realtà non sono andati così ma alla fine Winston... Ha avuto il suo periodo di adattamento. Però adesso è più un volume shooter. Lui c'è cioè uno che con la palla in mano, magari più può creare, però attira anche molto per sé, magari non avrà mai numeri particolarmente efficienti. Però adesso è un giocatore che anche qualche partita gliel'ha vinta. Eh, Gillespie. Comunque, è un Energy Guy, che è comunque è uno dei migliori, sì, sì, migliori battisti offensivi della Lega. C'è cioè uno che tocca tutti i palloni sotto. Cioè, è un giocatore che ha avuto il suo senso, Bonga. Secondo me ha fatto più o meno quello che ti aspettavi, È un giocatore senza mani, però c'è una taglia incredibile, fa, fa tante cose in campo, più o meno ha fatto il suo eh, Loro hanno ovviamente pagato il fatto che Lucic quest'anno ha giocato meno della metà delle partite eh, Io tra l'altro guardavo i numeri, cioè a livello di efficienza, eh, Lucic ha fatto una stagione eh, migliore dell'anno scorso, nel senso che l'anno scorso cioè, ha numeri di punti per possessi più alti rispetto all'anno scorso ha tirato meglio altri uh-huh. punti sensibilmente perché l'anno scorso era al 34% quest'anno al il 44% eh, però ha giocato 12 partite e ha, ha avuto proprio meno possessi in mano perché ha più efficienza offensiva però l'anno scorso faceva 12 punti di media e quest'anno ne fa 9 quindi vuol dire proprio che ha calato i possessi eh, anche perché appunto giocando posi- così poco ovviamente attorno a lui si è, si è costruito una una nuova gerarchia in cui poi lui si è dovuto andare a inserire piano piano quando è rientrato ma nel frattempo si è ricostruito una nuova gerarchia di squadra è, è chiaro che quando tu hai il Lucic l'anno scorso è un conto quando tu magari devi costruire una squadra che parte senza Lucic che poi deve rientrare comunque con l'età che ha eh, e inserirsi piano piano tu nel frattempo perdi dei colpi e il Bayern è partito lentissimo perché ha fatto 0-5 eh, è cresciuto Rubit ecco dall'anno scorso chi sicuramente ha fatto uno step avanti è stato Rubit eh, però cioè, è chiaro che quel livello lì poi per fare il salto da squadra che in Eurolega ci sta a squadra che è competitiva ti servono i giocatori che ti fanno fare il guadagno marginale, no? al margine, e quando ti manca Rubit, e quando ti manca Lucis cioè, loro comunque alla fine Hilliard e, e comunque anche Deshaun Thomas per quello che gli dava hanno rimpiazzati sì e no e alla fine sono sempre stati una squadra comunque rispettabile non credo che ci siano state tantissime partite dove loro hanno preso delle bancate eh, comunque è una squadra che devi battere il Bayern eh, però poi tante volte magari hanno perso in volata hanno perso delle partite che hanno lasciato lì perché appunto gli sono mancati quei giocatori o perché non ce l'avevano, perché quest'anno hanno reso meno che l'anno scorso certe partite gliel'hanno fatte vincere detto che poi come giustamente dicevi Enio, mh, si sono infilate ai playoff per congiunzioni fortunate poi il playoff hanno fatto benissimo eh.
0: Eh sì bisogna darle neato, Però parlando di questa stagione,
1: così, così. Poi, mm, io non so a questo punto perché loro, ecco, loro sono veramente strani da inquadrare. Uh, a me pare evidente che loro abbiano una loro idea, proprio a livello di costruzione della squadra, che è molto precisa, molto chiara, e anche molto vicina a quella del Bayern del calcio, per certi versi, con ovviamente le dovute dovute differenze. E e loro hanno sempre più puntato a fare una squadra tipo una una macchina oliata, dove ci sono delle stelle, ci sono dei giocatori di primo piano però sono giocatori che diventano di primo piano da loro piuttosto che arrivano lì che sono di primo piano. E E è una cosa che se tu pensi alle altre squadre che in questi anni hanno fatto le Final Four o sono andati vicini a fare le Final Four, loro si differenziano abbastanza. Ehm... Io non ho idea quanto per quanto tempo vogliono continuare con, eh, con, con Trinchieri, perché all'inizio, diciamo, ehm, sembrava un po' che Trinchieri non fosse destinato a starci tanto lì, eh, perché comunque Trinchieri veniva da, dall'esperienza al Partisan, che era stata eh, molto interessante dal punto di vista cestistico, ma poi è finita malissimo, proprio tra, tra le parti. E, e comunque c'era sempre l'incognita del Trinchieri allenatore eccezionale validissimo però a un certo livello non c'è mai arrivato cioè non è mai andato non ha mai fatto lo step ulteriore al Albion questo step l'ha fatto perché comunque è andato due volte a una partita dalle Final Four e non so se è più un discorso, se può giovare di più alla carriera di Trinchieri, provare a mettersi in gioco veramente in una squadra di non categoria superiore, perché secondo me il Bayern può appartenere alla categoria delle squadre, delle squadre di prima fila, quanto di ambizioni almeno proprio di ambizioni e pressioni superiori. Uh, Milano, una delle due spagnole. Magari Real, perché Barcellona non mi sembra proprio tipo da Barcellona. Real magari sì. Ehm... Oppure, quanto bene possa fare al Bayern, provare a creare qualcosa di diverso. Ehm... Loro, per esempio, negli ultimi anni, mi sembra abbiano pescato molto più che dalle competizioni inferiori di Eurolega cioè di, di Europa a parte ovviamente web tra carti eh, delle altre squadre di Eurolega a cui loro hanno dato nuova dignità e nuova linfa eh, Rubit e Otello Hunter sono due esempi però un altro è Decem Thomas per esempio e bassi fondi NBA però giocatori che comunque non erano tipo il Napier eh, o altri profili di quel tipo, però giocatori che erano in NBA ancora giovani, cioè Winston e Gillespie sono due esempi, eh, e li hanno convinti con qualcosa, cioè anche con un progetto tecnico incentrato su di loro, Uh, e non tanto di uh, che, che sia oltre il vieni in Europa ti crei un così ti crei un mercato per tornare di là ed essere e trovare una squadra di là mm, quindi anche a livello proprio di costruzione roster loro hanno delle linee guida molto chiare che si differenziano abbastanza io mi chiedo se arrivati a questo punto uh, non possa aver senso provare a fare qualcosa di diverso perché comunque questa squadra, eh, il fatto che siano veramente tanti, però mh, mi sembra ci siano anche delle linee temporali diverse. Perché comunque Lucic, Rubit e Hunter sono tre veterani. Eh, dietro però Weatherbeb, Winston, Walden, anche Obst che hanno ridovato questa settimana. Ehm è una temporia diversa quindi non lo so sono onestamente molto curioso di vedere cosa faranno quest'estate specialmente se dovessero togliersi la scimmia di vincere il titolo in lo scudetto lo sì. infatti in secondo me quella è
0: discomente se, se lo vince secondo me Trinchiere può anche pensare di valutare di andarsene secondo me tanto una squadra di livello di, di Eurolega.
2: Lo potrebbe chiamare sì, anche, anche perché loro in sì. questo momento, cioè mi viene da dire, sono abbastanza sereni nel senso che loro, comunque, l'ultima stagione in Eurolega hanno sempre sorpreso, hanno fatto la sensazione che abbiano sempre fatto più del loro. Quindi, vabbè, una stagione che è andata a buca, mm-hmm. nel senso ci può stare, non abbiamo sbragato, non abbiamo fatto schifo, eh, è andata così. Richiamo a questo punto, ci concentriamo sul campionato, vediamo di vincere quello che in patria non si è riuscita a vincere fino adesso già, la coppa per esempio l'hanno portata a casa che anche quella storicamente la vinceva l'Alba, quindi in realtà secondo me loro allora questa stagione qua la, la possono ancora assorbire senza troppi problemi nel senso che appunto avevano costruito talmente tanto credito prima che non è un dramma questa stagione qua, eh, poi è chiaro eh, Sono d'accordo che specialmente per gli allenatori certi cicli finiscono e l'allenatore deve essere bravo a capire quando un ciclo è finito perché poi rischi di di rimanere un anno in più e poi dopo se resti anche solo mezza stagione in più poi rischi di mandare a rotoli a livello di reputazione, immagine, percezione e lavoro di anni. eh, abbiamo Venezia qua in casa che secondo me è proprio un esempio lampante di come probabilmente si è trascinato un ciclo sì. mezza stagione in più di quello che era e quindi sì poi è chiaro che sarà trinchiera dover fare le sue valutazioni anche se capisco che per un allenatore che viene dalla cultura italiana cioè, vedere la tranquillità e la serenità esatto il posto la fisso la serenità, eh... con cui si lavora lì forca <ride> miseria cioè deve essere dura dire no vabbè adesso vado magari a Madrid dove so la gente che mi sta col fiato sul colle che c- vuole bere il mio sangue la mattina a colazione con i cantucci cioè <ride> e quindi che capisco anche che la tentazione di dire ma senti ma chi me lo fa fare sto qua bello sereno ballendo la mia squadra vediamo
0: uh, sì sì quello è vero sicuramente è vero vedremo 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 altro da dire giocatori che vorreste che pens- eh, vorreste vedere da un'altra parte non perché hanno giocato male ma perché vi vorre- eh, loro secondo me non
2: diversi cioè Gify per esempio uno che eh, loro eh, cioè appunto. vabbè poi cioè, anche qui come dicevo una volta questo è il prototipo del giocatore che c'è un sacco il Lala che fa un po' di tutto però è un giocatore che ha impattato molto bene ma loro ne hanno tantissimi cioè da appunto Witherbab, eh, Walden eh, lo stesso Rubita eh? a me più che Cassius Winston Freddy Gillespie a me sinceramente quando l'ho visto mi ha fatto una bella impressione è chiaro che sai che ti metti in casa un giocatore che è molto limitato e che fa due cose le fa al 110% tutte le partite un giocatore sì. che sai che lo prende probabilmente sai che ti può dare 15-20 minuti a partita non è un giocatore su cui puoi fare affidamento per lunghi minutaggi però inseriti in un contesto di lunghi di un certo tipo dove lui può ritagliarsi appunto i suoi 2 tre stint di partita dove fa le sue cose può essere secondo me un giocatore interessante eh, penso anche per una squadra di alto livello dove magari ci sono rotazioni molto lunghe magari, dove, magari 3, 4, 5 lunghi eh, lui può avere le partite dove ti fa comodo e te le risolve comunque insomma c'è un roster con dei nomi interessanti ah, ecco, l- l'anno scorso ecco, mi ricordo che ci meravigliavamo <ride> dei minutaggi di Zamar Sisco ecco, Cisco quest'anno ha giocato una partita 10 minuti e 50 poi non so se si è rotto cosa però poi <ride> dopo non ha più calcato
0: <ride> ne- nemico di mago nemico pubblico di mago va bene boh, direi che abbiamo salutato salutavano sempre salutavano Beh, sempre sì, vorrei sì.
1: dire vorrei dire però che il fatto che la puntata, la prima puntata stagionale dei saluti non includa lo Gialghe Kaunas o il Kazoo Basconia è una grande vittoria di Luca Maghini
0: e anche Milano, vedendo come è andata la stagione,
1: è una città di
0: mago da questo punto di vista.
1: Ma, ma Milano, Milano, noi lo facciamo perché creando più aspettativa, creiamo audience <ride> eh, e hype, e quindi eh, siamo. Cioè, in questo senso siamo abbastanza dozzinali. Esatto.
0: Eh, a proposito di Milano, prima di passare alle partite da vedere, mm. dove appunto ci sarà eh, Milano, non è vero. Eh, no. Vogliamo fare due parole su Milano Virtus? o eh, Andiamo dritti verso le partite da vedere, visto che siamo qua. Che sì, no.
2: Grazie a cazzo hai vinto. Che, eh, che... No? Certo che vuoi fare due parole su. <ride> Vabbè.
1: Beh, la terza partita, <ride> la terza partita tra, tra Milano e Virtus di questa stagione dove eh, a vincere non è la squadra è che in gioca in casa Esatto, sto per dire La quarta partita che giocato in campo Anzi, diciamo la quarta No, la quarta perché in teoria era Milano in casa Super nella Coppa. partita, quella in Supercoppa eh. perché ha vinto lo scudetto
2: eh, cioè, è stata una partita ovviamente da, con tutti gli asterischi del caso perché un po' perché si giocava in campionato un po' gli infortuni così è molto probabile che non abbiamo visto i roster che si affronteranno in, ai playoff diciamo così eh, che, in finale poi per forza cioè. di cose non mi viene da dire e cioè Ah, la allora, guffa Ti voglio <ride> no, Viva Tortona, <ride> ma credo Che insomma, no, si, si incrociano. Yeah, in cioè, il primo tempo Secondo me è stato comunque cioè, è stato influenzato da due cose cioè, Il fatto che ne parlavamo anche ieri L'infortunio, la botta alla testa di Davis L'ha tolto dal campo e ha fatto un grosso favore Alla Virtus, perché poi eh, Ieri parlavo con degli altri amici Si discuteva un po' di plus minus su singola partita eh, che è comunque sempre un numero da prendere un po' con le pinze Secondo me ci sono proprio due plus minus Che sono eh, proprio rivelatori Uno da una parte e uno dall'altra. E uno non è quello male. di Brandon Davis Che fa più 14 in 12 minuti e secondo me è quello un plus minus molto vero Nel senso che è il giocatore che ha realmente dato fastidio alla Virtus E per fortuna della Virtus appunto Il primo tempo ha avuto il problema del colpo alla testa Che l'ha tirato fuori Poi nel secondo tempo ha avuto problemi di falli E quindi ha potuto giocare solo 12 minuti Ma quei 12 minuti la Virtus ci ha capito pochino Dall'altra parte c'è Jaytea che ha fatto più 9, dal secondo migliore di plus-minus per la Virtus, ma ecco, quello secondo me se c'è un plus-minus falso ieri è quello di JT che ha fatto una partita io sinceramente, tante castronerie, errori, tecnici, di lettura, tattici, tutti in una singola partita da parte di uno stesso giocatore, sinceramente, era, non so, io non la memoria non me li ricordo, sinceramente è un giocatore che a un certo punto... Eh, nel tunnel però per i problemi di falli di Baco E tutta una serie di questioni Scarallo sostanzialmente non poteva toglierlo dal campo E tra l'altro alla fine è quello che ha giocato più di tutti Perché ha giocato 27 minuti E, e, e quindi alla fine la Virtus si sarà battata. E, e, e ci sarà battata anche perché poi nel primo tempo Ha tirato da tre punti molto bene Poi sicuramente più fluido in attacco Un po' più rilassata la difesa di Milano eh, Però sì. oggettivamente la Virtus nel primo tempo Ha tirato da tre molto meglio di quelle che sono le sue abitudini e, è chiaro che quando tiri così eh, sposti molto la bilancia della partita eh, è stato... lì poi da Virtue secondo me ha avuto un gran merito a, a riprendersi dopo il parzialone che ha preso all'inizio del terzo quarto 15 a 1 mi pare con Milano, che praticamente in 7 minuti da meno 13 era tornato in vantaggio lì, ha fatto 3 giocate. Wims, che ha fatto 5 punti, e una stoppata su Heinz. Mi pare a posteriori. Secondo me sono state le 3 giocate che, virgolette, ti hanno vinto la partita perché ti hanno ridato un po' di fiducia, un po' di ossigeno, ti hanno permesso di ritornare a giocarti un po' la partita. Perché oggettivamente, dopo quel 15 a 1, era un attimo crollare. Eh, c'è stato quello eh, qualche persa, che, di cui ha parlato poi anche Messina nel, in conferenza stampa poi ha spartito in quel momento di Milano e insomma alla fine poi porti via due punti che sì anche la classifica conta il giusto abbiamo visto anche l'anno scorso quanto il fattore campo possa contare il playoff, però da un punto di vista di morale comunque fanno, fanno comodo sì, sì, sì,
0: sì, anche identifico in quel momento lì quello in cui lui mi ha segnato 5 punti eh il momento in cui si è un po' decisa la partita poi io non ho visto il quarto quarto uh, però lì in quel momento lì dove Milano aveva talmente l'inizio della partita aveva recuperato ed è andato avanti in quel momento devi fare quell'ulteriore sforzo per prendere quei 6-7 punti di margine eh, per ammazzare definitivamente l'avversario che in quel momento era proprio stordito dal, eh, dalla tua folata offensiva e difensiva eh, non è andata e eh, poi si è rimasta punto a punto lì e la petita poi si è decisa a, a favore della Virtus eh, diciamo ieri io, io e Nick eh, sul gruppo eh, malissimo sì. Voigtman eh, lato Milano <ride> e che dopo un periodo in cui sembrava un po' rinsavito nelle ultime uscite eh, specialmente contro il Real e appunto con la partita di ieri con la Virtus mi ha lasciato bruttissime vibes eh, perché è tornato a rifiutare i tiri che e nel momento in cui rifiuta i tiri poi va ancora più nel, nel panico e fa palleggi parte in palleggio incrociato facendo passe le volte oppure scaricando palloni eh, in malo modo quindi cioè, proprio fa del male all'attacco. Cioè, proprio, è controproducente l'attacco. E in difesa ha concesso diversi rimbalzi in attacco alla Virtus. E, e poi diciamo che la Virtus è riuscita eh, abbastanza, agevole, abbastanza agevolmente abbast- a-, a nascondere abbastanza bene eh, Bellinelli in fase difensiva, eh, più delle volte ha marcato Tonut che appunto vuoi per eh, ruolo nella squadra di Milano, vuoi anche per eh, questioni di gerarchie, eh, è, un, è uno che finalizza quando gli altri eh, a, a, addetti al, alla fase offensiva di Milano non possono finire. E quindi la l'avventura ha per permettersi Bellinelli, soprattutto nel primo tempo, quando è lui che ha scavato il primo <ride> solco iniziale con eh, un po', eh, dei canestri alla Marco Bellinelli. E, però non l'ha pagato in difesa
2: assolutamente
1: uh, ho una domanda per voi detto che sicuramente cioè, la brutta partita che ha giocato ieri uh, Voitman ne abbassa le quotazioni in questo senso ma a giudicare dalla partita di ieri siamo veramente sicuri che Kai Lines farà parte della rotazione in una finale scudetto?
0: io eh, perché Voitman ha dopo... avuto
1: Voitman ha avuto molta difficoltà. Però Voitman, secondo me, è un discorso di partita singola su cui puoi lavorare. Ainz mi sembra che sia proprio un passo indietro. Allora,
0: è un dubbio che mi porta un... da un po' avanti, per due motivi, sincer- eh, principalmente. Uno, uh, sì, perché è com- cioè, c- le sue giocate da Ainz le vediamo ancora in ogni partita però stanno un po' calando cioè ha avuto un periodo anche un po' di fatica eh, principalmente verso l'inizio inizio metà stagione poi chiaramente eh, anche il discorso de- dell'assenza di, gio- di creatori di gioco per Milano ha pesato enormemente anche su di lui probabilmente il però che... il prim- l'inizio fino a metà, stagio- a metà eh, del gioco dell'andata di Rolega abbastanza faticato e e eh, l'altro discorso è che eh, quest'anno Milano ha diverse opzioni tra lunghi, prima tra tutti Brandon Davis eh, vuoi metterci anche Voitman, sì eh, però c'è anche Melli, c'è anche Ricci eh, volendo c'è b Liga da spendere anche nei playoff eh, però devi portarne 6, no? E io non sono così convinto che eh, Messina quest'anno voglia di, eh, possa dire porto solo una point guard, come l'anno scorso ha portato solo il Ciaccio no, alla fine. Quest'anno, boh, mi sembra... No, secondo un po me, difficile vabbè... Che,
1: secondo me che porta, porta sia... Solo no, li porta entrambi. Il punto è che...
0: Eh, eh, però, però eh. se porti quelli due, io a Beron non rinuncio mai, eh, Shields eh, men che meno, e qua ne rimango in due posti, no? Eh, appunto quindi quello cioè le,
1: se Voitman se O1, Voitman O1. Hmm. È complicato,
0: è Io complicato, penso, era una cosa che sicuramente Messina era a conoscenza fin dall'inizio della stagione, perché quest'anno alcuni Sì, anche, così perché... Cioè, so anche perché cioè, praticamente quando sono i eh, 12. Sì, sì
1: no ma sono tipo 10 o 11 e poi è una cosa che era... no sono 11 è una cosa che era prevista a inizio stagione ma più che altro cioè oggi c'è Napier diciamo che nelle gerarchie al posto di Napier c'era All eh, a inizio stagione quindi quello che è lo slot che oggi andrebbe a occupare Napier insieme a Pangos e All eh, con uh, Me Long, che in ottica le a inizio stagione era pronto a approfittare dei momenti tipo Geraint tipo Grant l'anno scorso facendo facendo un discorso di assonanza tra le due Sì. Beh. quindi boh, complicato
0: vediamo anche come arriveranno atleticamente fisicamente alla fine uh-huh. cioè che quel... lui è uscite di di scena di tanti giocatori di Milano, non si sa.
2: No, Nick? Mh, cioè io che Messina rinuncia a Ains ci credo quando lo vedo, perché che è proprio l'intervista che ha fatto poco tempo fa, eh, credo alla gazzetta no? che diceva, vorreste vedere l'impatto che ha in spogliatoio, come ha in mano tutti questi ma dopo che abbia un rapporto, cioè i suoi due figli putativi erano Ciacio e Ains, il Ciaccio è andato è rimasto a Ainz, cioè t- poi, poi penso che abbia anche comunque la lucidità di se eventualmente se la fare un ragionamento di quel tipo di farlo, però vuoi anche perché Einstein ha un riferimento anche a extracampo e Voitman comunque uno nuovo, eh, ci credo quando lo vedo, poi secondo me questa partita ti ha detto che comunque, tanto comunque queste sono partite dove a roster probabilmente diversi da quelli che saranno però un pochino comincia a prenderti le misure e questa partita qua comunque ti ha detto che con Voitman in campo la Virtus è scappata via e quando invece hai potuto giocare magari con eh, Davis o comunque con Heinz, hai messo più in difficoltà un pochino i lunghi della Virtus anche se la Virtus si era fatto la partita sotto i tabelloni eh, però con Voitman hai fatto più fatica rispetto ai momenti in cui hai Heinz. che... Virtua si è obbligato a giocare con JT L'abbiamo visto anche l'anno scorso Heinz, comunque JT lo mette in grande difficoltà eh, Per tutta una questione di esperienza Carisma, tecnica, sì, fisica, esatto. stazia di Tutto fisica quanto stazia. Quindi secondo me fai anche quel tipo di ragionamento Cioè o oh, Voitman ma arriva alla serie Che sarà eh, Che magari ha fatto i playoff Tirando il 50% da 3 Ed è in enorme fiducia Allora dico va bene ok Allora vado con Devi semelli che mi giocano interni, uso Voitman e Ricci per aprire il campo, e allora mi può star bene. Però, secondo me, eh, se, se, non, se non succede una cosa del genere, piuttosto va con Heinz. In questo momento, secondo me, è ancora a quel punto lì. Sì, sì,
0: sì, sì. E invece, l'altro Virtus? Ci sono già gerarchie più ah, definite o secondo te... Secondo me è una cosa interessante decide? che
2: si è visto ed era una cosa che avevo pensato onestamente dopo una serie di prestazioni aberranti in Eurolega. Cioè avevo detto, secondo me, continuare a insistere su JT in questo momento <ride> non ha senso e il fatto che Scarriolo sia partito con Baco eh, domenica è un segno in, 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 questo, in questo senso. E, altro secondo me Baco non sta facendo una uh-huh. brutta stagione. Cioè rispetto a JT è un giocatore molto diverso, sa fare... Cioè, JT è un giocatore che ha mani migliori c'è cioè molta più qualità di Baco. però Baco è un giocatore che magari ha meno qualità però fa quelle due cose, è mentalizzato sul fare quelle due cose e sapete anche voi che alla fine poi con i lunghi tante volte ti fa più comodo un lungo che due robe sa fare però quello fa e, e, e secondo me è un giocatore
0: per me è proprio è la, più rapido più di rapido piedi, piedi Baku esatto, e, e quindi
2: secondo me anche il fatto che lui sia partito in quintetto poi ha avuto immediatamente premi di falli e lì ecco la roba su cui deve crescere perché non è possibile che fai subito due falli, rientri e fai il terzo e poi fai anche il quarto Cioè, figlio mio, cioè sei comunque un professionista cerca di tenerti in tasca questi falli, però secondo me da quel punto di vista probabilmente stanno cercando un pochino di vedere se riescono a invertire la gerarchia e a trovare un modo per cui Baco possa essere un titolare che ti dà del valore eh, detto che poi gli ultimi 4 minuti quando c'è stato da insomma, provare a sigillare la partita ha giocato con Schengeli e Miki ehm bene Mennion eh, al di là dei punti e dei canestri, che quello comunque è una cosa che lui ha sempre avuto, cioè se è in fiducia è quello che ti può prendere palleggiare se tiro da 8 metri marcati e fare canestro, quello lo sappiamo eh, ho visto un paio di buone letture dal pick and roll che era una cosa che lui cioè, comunque aveva anche quando era College a Arizona e secondo me in queste stagioni qua un pochino aveva perso, vuoi un pochino perché lui sentiva di doversi legittimare segnando e quindi secondo me in queste due stagioni aveva un pochino da da parte la parte di costruzione eh, c'è proprio in apertura prima appunto che faccia il suo secondo fallo gioca un pick and roll con pocket pass fatto con i tempi perfetti giusti schiacciato per Baco, che va a schiacciare e, e quelle secondo me sono quelle letture su cui lo staff della virtù sta lavorando molto e sta cercando di tenerlo monitorato perché comunque Deve abituarsi che giocando con così tanto talento attorno Deve essere preciso in queste cose Deve essere per esempio una cosa che notavo sia l'anno scorso ma ancora quest'anno Che tante volte eh, quando il semplice passaggio che fa per il tiratore è uscito dai blocchi eh, Spesso non arriva nella tasca, nelle mani del tiratore Arriva un po' alto, un po' basso e comunque quando tu giochi a questo livello con certe difese, cioè tu al tiratore devi far arrivare la palla quanto più precisa possibile, perché ha veramente una frazione di secondo per tirare, se gliela dai anche solo un po' fuori dal, dal bersaglio, è un problema. E ho visto miglioramenti da quel punto di vista, resta eh, un giocatore che difensivamente è sempre puntato, perché comunque eh, ne domenica in linea di massima l'ha saltato più o meno quando ha voluto come ha voluto, però se comunque lui comincia a crescere offensivamente anche da quel punto di vista delle letture, non è male, anche perché comunque adesso la Virtus eh, avrà un paio di settimane almeno sia senza Teodosis che senza Paiola e quindi comunque adesso per almeno 4-5 partite avrai una gerarchia completamente rivista nel ruolo e, e questo poi ecco una cosa che sto apprezzando poi appunto chiudo eh, come comunque Scariolo sta riuscendo a tenere dritta la barra in una stagione dove comunque di sfighe ne hai avute perché eh, sei una squadra che non sei particolarmente atletica e stai continuando a giocare senza Gelei e Coordineri che sono i due maggiori atleti che hai e comunque riesci a barcamenarti senza prendere strisce di sconfitte che ti mandano un po' a la stagione e secondo me da quel punto di vista è stato il lavoro migliore che ha fatto fin qua Scariolo perché comunque Figa ha avuto anche la Virtus, però di Riffo di Raffa è riuscito sempre a tenere la stagione a un livello, secondo me, di piena sufficienza.
1: Ok,
0: e per il discorso, sei da convocare, Ma, secondo, eh,
2: a, a, secondo me a, a, ranghi, a ranghi interi, sicuri, sono completi. Diciamo sì, Teodosis. Teodosi, Sengheli o Gelei ti direi Ivo Pollock. Uh, Miki, sì. che gli altri due, vabbè. E, <ride> Lumberg, il quinto, <ride> e poi lì probabilmente... Cioè, se, se... Ah, eh, sec- cioè secondo se me... Guardia. No, poi alla fine sicuramente uno... Un... Cioè, no, alla fine no, e, ba- e Miki sicuro poi probabilmente sceglierà uno a turno tra Baco e, e Jaité. Poi uno a turno tra Lumberg, Cordinier e Wims. Due. Uno o due, sì. Eh, perché ti, ti avrei, cioè secondo me il migliore dei tre tra gli esterni è assolutamente Lumberg, però ha avuto tanti problemi. Ieri ha giocato, secondo me, un ottimo secondo tempo, molto meno bene nel primo, ma nel secondo tempo ha giocato una buona partita, ha fatto anche dei canestri importanti e ha giocato bene in difesa su Lumberg, su, su Baron. E... Eh, non, non anche lui sta avendo un sacco di premi fisici, quindi non riesce a trovare continuità. Se da qui ai playoff trova continuità e torna il giocatore che è stato i primi due mesi, secondo me è al posto, diciamo, fisso tra virgolette. E, e dopo a quel punto per me restano fuori Cordini e Wims. Eh, però vediamo, anche perché poi mh, sei un po'.
0: Anche qua diciamo che scaleremo. Sì, perché col fatto c'ha 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 che appunto sei corto
2: sotto canestro, tu comunque tre lunghi stranieri sei sempre obbligato almeno a portare, non ne puoi portare quattro perché poi dopo devi fare veramente delle rinunce sugli esterni, eh, quindi probabilmente poi andrai con Miki Schengelia, Bako e non so, Camar, ecco, e, e poi dopo tre esterni e poi dopo sarei appunto Hackett Paiola. <coughs> Belinelli Mennion. Abbas, ecco abbas, è un aggiunto importante, nel senso che è un giocatore che ti dà un'opzione volendo anche per giocare piccolo, eh beh, sì. con 2 uh, da 4, magari e, e un lungo. Uh, cal...
0: Diciamo che non è a livello di cordinier. Eh, però però sì. come uh, infatti, come per quello che, probabilmente,
2: se come mi sembra, stia tornando a una buona integrità fisica da quel playoff, per quello che secondo me, alla fine. Cordini è quello che potrebbe lasciare il posto perché a quel punto, comunque, tu hai a basche, ne fa le vece abbastanza degnamente. E L'Umber, secondo me, è complessivamente un giocatore migliore. Lei secondo me, è uno dei giocatori più determinanti che ha questa squadra. Quindi, a quel punto, la logica, la rotazione dovrebbe essere quella. Sì, sì, sì,
0: cioè, no, cioè, nonostante no, sì, sì, una sì, buona stagione di Cordini, so, no,
2: assolutamente. Per studio, no, assolutamente, assolutamente. Però,
0: cioè... Sì, Sono sì, sì, migliori, assolutamente,
2: assolutamente. Mm.
0: Va bene, dai. sì, 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 e sì, 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 sì,
1: Che
0: cazzo le Oh, allora questa settimana eh, vi ricordo che c'è il recupero eh, famoso tra Fener e Milano eh, il martedì. Eh, poi questa settimana vi proponiamo il giovedì. Che è successo? Ah, ancora Giac che esce. Non ce la fa proprio oggi. Eh. Vabbè, Ci abbiamo solo Craig oggi. Speriamo. Eh... Per giovedì abbiamo Stella rossa Basconia. E per venerdì Partizan Olimpiakos.
2: scritto prima
0: come eh, due giorni N- non c'è male. Eh, e, in più, e in più vi dobbiamo, eh, come si dice, una postilla.
1: Eh? <ride> c'è una partita che potrebbe essere incredibile! No, de- decisiva! Decisiva! Decisi- no, decis- lo è decisamente, lo è sicuramente decisivo. È decisamente decisiva. Esatto. Eh? Ecco.
0: Eh, in Eurocup, perché Trento va a giocare ad Hamburgo e
1: se vincesse potrebbe ambire. Se vince un esatto, è ancora, esatto. Mentre se perde fuori. Ecco, se vi siete persi l'Eurocup quest'anno, la prima postilla è: non vi siete persi nulla. La seconda è... Eh, L'Eurocup di quest'anno è quella competizione dove Trento che ha vinto 3 delle anzi 2 delle prime 15 partite giocate perché eh, ha vinto la terza eh, settimana scorsa contro il Buducnost ha ancora chance ben concrete di qualificarsi agli ottavi di finale e quest'anno non sono saltate le russe a metà stagione
2: la regular season non conta un cazzo noi stiamo parlando della NBA, <ride>
0: no Bisogna <ride> Va bene, direi che abbiamo fatto, La fine abbiamo, sì, abbiamo fatto, il
2: nostro anche sta settimana. Prendiamo il nostro stipendio da Satali anche questa settimana.
0: <ride> eccoci. Esatto, esatto, esatto. Andiamo a riscate ragazzi,
2: eh? ascoltatori fedeli. <ride>
0: Va bene, ci sentiamo settimana prossima. Stateci bene. Eh, guardate sotto basket. Ciao.